0: Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao Mundo Taan. A nossa conversa de hoje é sobre um projeto que levou o Malba para a sala de aula e fez com que muitas crianças se apropriassem desse nosso Mundo Taã. Hoje conversamos com Rafael Bonato Quintanilha, que conta para gente um pouquinho do projeto. Na próxima semana, a nossa convidada é a professora Sueli, que foi a responsável da parte de língua portuguesa por esse projeto. Bem-vindo, Rafael! O Rafael me contou em off que esse projeto foi uma disciplina eletiva. Rafael, eu não sei ao certo
1: as propostas de uma disciplina eletiva. Pode me ajudar? A, a ideia de disciplina eletiva surgiu no programa Ensino Integral é, como uma é, para potencializar o currículo, né, a, a grade curricular, e também para é, dar sentido ao projeto de vida do aluno. Então, durante todo o ensino integral, durante toda a vida escolar do aluno, digamos assim, ele tem como norte o projeto de vida dele. Ele constrói o projeto de vida e ele vai é, trabalhando e estudando para alcançar o projeto de vida. E as disciplinas eletivas, elas vêm como um meio de alcance desse projeto de vida. Então, todas as disciplinas eletivas, elas são contextualizadas em algum tema. É, em, algum, em alguma temática e sempre misturando as áreas do conhecimento. Então, não necessariamente uma única disciplina, uma única visão. Então, é, no ensino integral, unem-se dois professores de áreas diferentes e montam uma disciplina eletiva baseada na, nos projetos de vida dos alunos, naquilo que eles almejam. Então, é feita uma seleção de projetos de vida... É daquilo que o aluno espera, e a gente apresenta a proposta da disciplina eletiva baseado é, nesse projeto de vida dos estudantes. E como o nome diz, é, disciplina eletiva, eles escolhem qual é a, qual é a disciplina eletiva que eles querem participar. Então, tem lá um chamado feirão de das eletivas, onde os professores expõem é, quais são as disciplinas eletivas que terão naquele semestre. Então, tem lá uma disciplina é, sobre histórias em quadrinhos, tem uma disciplina sobre é, tecnologia é, aplicada à robótica, ou uma disciplina voltada à questão da fidelidade de música. E eles é, escolhem para onde eles querem ir. E daí geram as turmas e essa disciplina ela aparece. Na grade curricular com as demais disciplinas E são sempre os dois professores juntos Que criam a, a, a disciplina E são os dois professores juntos Que ministram a disciplina Então, no caso é, Essa nossa disciplina Que a gente fez abordando O homem que calculava Abordando o Malbataã Ela é, era ministrada Por mim e pela sua Sueli Ao mesmo tempo a gente planejava e ia dando essa cara para a disciplina, sempre misturando as duas disciplinas de língua portuguesa e matemática. E agora, esse foi o primeiro ano que também tem disciplina eletiva fora do programa de ensino integral, que é a escola regular do estado de São Paulo também usa as, as disciplinas eletivas na sua grade curricular. A única diferença é que ela é colocada por um único professor. Não existe é, uma disciplina eletiva no regular com dois professores ao mesmo tempo. Mas a ideia é de potencializar o um projeto de vida e de fazer algo contextualizado. É, ela se mantém.
0: Rafael, e quando aconteceu esse projeto? Aonde que ele foi? Como é que é a configuração da escola? Ela é integral? Ela é de infantil? Como é que é a escola onde aconteceu esse projeto?
1: Até o ano passado, eu estava na escola estadual Leila Maravelina, que foi quando eu fiz esse trabalho com a professora Sueli. Então, essa escola, ela é só de Fundamental 2, de sexto ao 9 Bom. E a escola que eu estou agora, ela tem do sexto ano até a terceira série do ensino médio. E também é integral e também tem é, a mesma proposta.
0: E, e vocês podem trabalhar o mesmo projeto em uma
1: escola diferente? Pode, porque é uma disciplina, a gente cria disciplina para oferecer para os alunos. Então, é, por exemplo, a gente fez essa disciplina em 2019, lá na Escola Leila Mara. É, a gente depois de passado algum tempo vamos, vamos pensar que, que é, passados quatro anos todos os alunos que estavam matriculados na escola em 2019 já saíram da escola a gente pode oferecer novamente essa disciplina né, para os alunos que estão em curso naquele momento e o mesmo pode acontecer em outra escola né? atualmente esse ano de 2020 que eu acabei trocando de escola é, eu tenho a, os meus colegas que ficaram no Leila Mara a professora Fernanda com o professor André, eles estão trabalhando um projeto lá, uma disciplina eletiva de arte e matemática, misturando música com matemática e eu junto com eles, né, a gente traçou tudo isso, falei, ah, então vamos lá daí a Fernanda também está me ajudando com isso que ela está desenvolvendo no Leila Mara e eu estou lá no Santa Clara, desenvolvendo a mesma disciplina, mas são públicos diferentes.
0: E o foco desse projeto? Qual que era o principal foco do projeto que vocês
1: desenvolveram? Leitura, histórias em quadrinhos e matemática. Então, esse, esse era o foco. Então, o que eles sabiam que, que teria na nossa eletiva, quando a gente propôs para eles, para eles escolherem? Eram jogos que envolviam é, temática relacionada à aritmética, algo do tipo histórias e histórias em quadrinhos né? histórias textuais contos, assim, e a parte de produção de histórias em quadrinhos então quem escolheu a nossa disciplina é, escolheu porque queria produzir histórias em quadrinhos, porque queria trabalhar é, com a questão do jogo em si de criar jogos então, tudo isso estava embutido na disciplina.
0: Mas vocês já tinham apontado para as crianças que trabalharia Mal Bataan, o
1: homem que calculava? E eles não sabiam que seria sobre Mal Bataan. Eles não sabiam é. que seria sobre o homem que calculava.
0: A gente pergunta aqui para todo mundo: para você, Rafael, quando que o Mal Bataan entra na sua vida?
1: Mal Bataan entrou na minha vida, eu estava eu no ensino médio, eu não me lembro especificamente quando foi, mas é, se não me engano acho que foi 98 que eu estava no primeiro ano do ensino médio é, e eu verbalizei em casa que eu queria ser professor de matemática e, e a minha mãe, que era professora a mãe da minha mãe era professora, o pai da, da minha mãe foi professor então é, é, parece que vem no sangue, né? E quando eu falei isso, ela falou: assim, "Ah, você vai ser professor? E vai ser professor de matemática? Ah, eu gostaria", tal. Tá? Você é professor de matemática. Beleza. E um belo dia ela me deu de presente o livro O Homem que Calculava. E ela é, escreveu uma dedicatória no livro. Quando ela foi me dar de presente, ela escreveu uma uma dedicatória e até eu vou pedir licença e vou ler aqui o que ela escreveu, Marcos. Quando você estava falando, quando entrou na sua vida, eu falei assim, eu vou eu vou achar essa dedicatória aqui. E ela escreveu assim, Aplique a ciência matemática na arte da vida. Subtraia o pessimismo, adicione o bom humor, multiplique as alegrias, divida os desabores. Siga a raiz dos bons princípios aumente a porcentagem do bom caráter e trele na régua e na regra dos homens de bem. E, e isso ficou para mim assim, é, veio, eu, eu vim carregando esse livro com essa dedicatória e por algumas vezes eu coloquei é, essa dedicatória como uma mensagem é, de encerramento para os meus alunos é, nas avaliações mesmo, no último bimestre, a última prova, eu colocava isso como uma dedicatória. E Mal Bataan entrou na minha vida dessa maneira, como uma literatura, como um presente de mãe. Né? E isso, para mim, fez, fez muito bem. Só que eu não tinha, nessa época, eu não tinha essa visão de Malbataan. Para mim, eu ganhei um livro, Malbataan era Bataan, né não era o, o Júlio César de Melo Souza, ele era o escritor malbatan e que tinha aquele livro. Então, essa era a visão que eu tinha de Malbataã. Quando eu comecei a fazer a licenciatura de matemática, eu fui estudando e acabei me tornando professor e aquilo me inquietava, porque eu queria saber. É, não é possível, tem, tem dia disso, dia daquilo... E o dia da matemática? Eu quero saber quando é o dia da matemática. E eu fui pesquisar, e aí eu fui entender né, qual era o dia da matemática, o porquê era daquele dia, e a, a, o Malbataã foi se ligando e foi tomando outra forma para mim. Eu fui tendo a, a ideia de quem era o Malbataã de verdade. Você então, era um romance. É, era um romance, era um livro... Bom, alguém que escreveu um livro publicou um livro de histórias um paradidático matemática vamos dizer assim né? e daí eu fui me inteirando e fui descobrindo é, até que uma vez eu resolvi fazer um evento de dia da matemática na escola é, fizemos um painel onde ele tinha que é, descobrir um enigma é, ele colocava a resposta numa caixinha que estava presa no painel e dentre os os, vamos dizer assim, a, os alunos que acertaram o, o desafio Houve um sorteio e esse aluno ganhou um jogo de xadrez profissional Então aí a coisa foi crescendo Enquanto Malbataã e Dia da Matemática E não por coincidência Essa proposta da eletiva eu já vinha carregando dentro de mim e quando apareceu a Sueli Que é a gestão da escola Falou para mim é, Olha, você vai ter um desafio Esse ano Que você vai fazer uma disciplina eletiva Com uma professora nova Que não sabe o que é o ensino integral Então esse é o desafio Vai ficar com você Tá bom, então vamos Vamos lá E daí, qual é a professora? Ah, é de língua portuguesa Eu Falei, beleza, chegou a minha chance é. E daí eu apresentei para ela a proposta e ela falou, vamos embora. E, por sinal, era no primeiro semestre. Essa disciplina aconteceu no primeiro semestre de 2019. E o 6 de maio está no primeiro semestre. Então, foi uma coisa de unir as duas coisas ali. Né? Tanto a data da matemática quanto a disciplina eletiva que já estava tá envolvida
0: ali entre os alunos é, a gente tem percebido muito a, a importância das mães dos pais na orientação dessa leitura de malbaã nos filhos você não foi o primeiro a falar da família trazendo as oportunidades de leitura e de conhecimento de malbaã o oh, Rafa e assim o projeto chamou a regra do jogo. Né? eu acho que a regra do jogo casa muito bem com a proposta do Malbacana, não é mesmo?
1: Casou essa questão da, da metodologia essa questão da regra do jogo né, de estar envolvido é, com a proposta é, enquanto o educador né, Júlio César que trazia essa questão do lúdico essa, de, de aprender de maneira diferente fora das regras é, regras matemáticas né então, acabou ficando meio que esse é, paradoxo aí de regra do jogo, mas que a questão de regra era uma questão, é, digamos assim, é, norteadora, que eles tinham que criar a própria regra. Então, a oficina, a, a eletiva, ela começou com a propostas dos alunos. Então, no primeiro dia, a gente foi perguntando para eles, o que, que vocês esperam dessa eletiva? Ah, a gente espera que tenha jogos, aí a gente anotou lá, ah, a gente espera que tenha é, desenho, nós anotamos ah, histórias em quadrinhos tá, aí o outro falou assim ah, eu espero que tenha histórias ah, histórias, e a gente foi é, na verdade a gente tinha algo meio que em mente e a gente foi moldando e eles foram comprando a proposta meio
0: que sem perceber. E onde que efetivamente o Malbataan entra no projeto? Que hora que vocês incorporam uh, o homem que calculava, né? Que obra que vocês trabalharam? Que hora que entra efetivamente no
1: projeto? A história do o homem que calculava, né? A gente não chegou a trabalhar o livro inteiro, mas ela veio como uma maneira de introduzir a matemática é, baseada em história, e, ao mesmo tempo, a gente trouxe a proposta de transformar, né, fazer uma releitura do texto, fazer essa adaptação do ponto dos 35 cabelos em histórias e quadrinhos. E aí entra o, o Marlon Tenor. Então A, a Elitiva, ela foi tomando forma, a gente tinha uma proposta, mas ela foi tomando forma com aquilo que os alunos estavam pedindo, né, chamando. E a gente ia colocando o nosso dedo ali de vez em quando. Por isso que a gente fala que os alunos, eles são o grande protagonista é, da eletiva. Porque uhum. são eles que dão o um tom da disciplina.
0: Então, você já conhecia o trabalho do Marlon Tecnólogo? Você falou de histórias em quadrinhos? Você já conhecia o trabalho dele?
1: Eu não conhecia o trabalho do Marlon. É, mas aí, o que aconteceu? A gente tinha a proposta de história em quadrinho e tinha a proposta do Homem que Calculava Aí eu comecei a procurar eu falei, será que tem alguma coisa? Porque eu já tinha visto a, a conversão Digamos assim, do livro em teatro Já tinha visto aquilo ó, Várias é, animações Na internet Mais histórias em quadrinhos Eu não tinha visto E eu comecei a procurar, a procurar e, e a Sueli corria de um lado, eu corria do outro E até que a gente encontrou Esse trabalho do Marlon Tenório No site do Malbataã, né, e que o site do Malbataã, é, nós acabamos encontrando pelo GPMAI. É, o GPMAI, né, É interessante, você já participava do Mai nessa época? Eu não era do Mai. aí é que tá o negócio, é, essa foi, isso foi uma das outras coisas boníssimas que me aconteceu nessa eletiva, que me rendeu participar do GPMAI. Porque aí eu tomei conhecimento do GPMAI, pelo trabalho que o GPMAI faz relacionado ao dia da matemática, e uma coisa foi levando a outra, e eu falei para a Sueli, eu falei Sueli, olha tem esse grupo aqui da Unicamp, e o ano passado eu participei do dia 6 de maio, em 2018 eu tinha ido a uma palestra do professor Bigode no dia 6 de maio que foi um evento que o GP Mai proporcionou e eu falei, so ele olha que bacana esse grupo aqui eles produzem coisas para o 6 de maio, para movimentar a escola e disseminar o ensino da matemática eu falei, eu vou mandar eu vou mandar a nossa eletiva para lá, e com a cara e com a coragem eu mandei um e-mail para o Mai contando aquilo que a gente estava fazendo e a Rosana Biani que recebeu o e-mail respondeu não, vem aqui Vem aqui participar Nós vamos ter o um 6 de maio, você ter o um evento Venha participar e você Conhece a gente e tal E do outro lado A minha esposa que é professora Também tinha entrado em contato com o professor Sérgio Para uma palestra Para a Secretaria de Educação de Hortolândia Então as coisas foram Convergindo né, Para o GPMai E Depois Rendeu aí, o, é, rendeu uma exposição da nossa eletiva na, lá no Chiano, no centro de convenções da Unicamp, então foi, foi tendo um desdobramentos e a gente não imaginava, não imaginava. ainda a Sueli virou para mim e falou assim, ó, oh, Veja lá onde você vai levar a gente, hein? Você fica aí, a coisa vai crescendo, crescendo, você toma cuidado, hein? Você Fica esperto. E chegou o ponto da Rosana Biani participar da nossa culminância.
0: Ô Rafa, como é que foi a finalização do projeto? Né? Quando foi aberto para a comunidade externa, como é que foi esse evento?
1: Na culminância, a gente tinha uma sala né, onde a gente fez a exposição de tudo o que aconteceu. Então, é, eles expuseram as histórias em quadrinhos, eles expuseram a, a linguagem de programação que eles usaram para fazer o jogo no computador, todos os jogos de tabuleiro que eles criaram, usando conteúdos de português e de matemática. É, teve uma exposição de livros que tem na sala de leitura do malbatã então a gente pegou todos os livros do Malbatan da escola. E colocou meio que numa tenda assim, colocou os livros ali Para as pessoas poderem sentar, manipular o livro Teve o cantinho da Rosana, o cantinho Malbataão, onde tinha os desafios E na porta da sala, na saída, nós colocamos um mural Em torno de, acho que ele tem dimensão um metro por, um por 60, 1 um por 80 Alguma coisa assim e, e todo mundo que passava por ali recebia um post-it, um papelzinho adesivo Para que ele eh, fizesse um comentário, que ele com uma palavra colocasse eh, o que aquilo impactou nele Então foram várias, eh, vários adjetivos que eles colocaram ali e aquilo lotou uhum. de papelzinho, o mural Foi muito bonito é. isso o painel é a capa da obra do Marlon Tenório, né? é a reprodução do, da obra. Um aluno que desenhou, ele foi olhando no celular dele a imagem e ele foi desenhando, olhando e desenhando. E daí um grupo de alunos coloriu a, a, a figura.
0: Então, eu acho que muitas famílias, muitas crianças acabaram ficando no, no projeto. Né? Outras foram procurar mais, até porque, como você disse, foi trabalhado o problema dos 35 camelos. Então, você acha que você conseguiu, com o seu trabalho, despertar nas pessoas o interesse pela leitura, pelo homem calculava? Né? A gente tem um senso comum muito cruel aqui no Brasil, do que jovem não gosta de ver, que as crianças estão cada vez mais tecnológicas...
1: É, mas, na verdade, acho que isso vai muito despertar o interesse da criança. Né? A ideia não era trabalhar o livro todo, porque, pelo tempo, a gente não teria esse tempo de trabalhar todo o livro em um semestre para fazer uma produção de apresentação. Então, ia ficar complicado. Então, a gente filtrou e concentrou nos três primeiros, porque a gente tinha é, outras... Outras coisas para dar conta ali, como a questão dos jogos, né? E vários alunos retiraram o livro da sala de leitura porque quiseram ler até o fim. E de
0: repente, o trabalho de
1: vocês ganhou forma, conteúdo, foi parar até lá no Xian. A partir de maio, eu comecei a participar do GP Mai E começou a ter a organização para o Xian, né? que é o Seminário de Histórias e Investigação. Em matemática, né? E vamos participar do Xian, tal, quem vai apresentar trabalho, beleza? E eu, muito do <risos> do desatento, né? Virei e falei: não, tem trabalho lá dos alunos, lá, né? Da, da, da eletiva que a gente está fazendo na escola, tem bastante coisa para apresentar. A culminância vai ser no dia 19 de junho. Depois eu recolho tudo isso e a gente apresenta lá no Xi'an em julho. A ideia era levar alguns alunos também para o Xi'an, mas era julho, era período de férias, fica difícil essa, essa logística no período de férias. Né? Então acabou que ficou uma exposição do trabalho ali e, e, e a Sueli falava para mim, olha, Olha esse trabalho lá no Unicamp hein? Unicamp não é qualquer coisa hein? Vai levar o trabalho para a Unicamp Tem que estar certinho E foi muito legal Porque é, virou fundo Os trabalhos viraram fundos, é, fundo Para todas as reportagens Da TV Unicamp no, Na semana do evento Então todas as reportagens Feitas pela TV Unicamp Estava é, lá O nosso trabalho estava ali atrás né? Os alunos estavam presentes ali
0: é muito legal né? poder trazer o aluno para o protagonismo, é mostrar esse engajamento deles, esse envolvimento. Né? É de fato é muito gratificante quando a gente percebe que o nosso trabalho é, repercutiu principalmente no nosso estudante. Né?
1: O grande lance da gente promover essas coisas é a gente poder compartilhar e fazer com que mais pessoas possam é, utilizar essa ideia, né? Porque não pegar isso e, e reproduzir numa outra escola e numa outra e numa outra, né? Ou ampliar, né? Porque não? Então, acho que a, a ideia da gente mostrar é esse compartilhar com as pessoas, né? E também que as pessoas possam falar, olha, você pensou nisso? E daí você fala, não, não pensei, olha, eu posso pegar o mesmo projeto e
0: eu mesmo posso ampliar. Bom, projetos e escolas ninguém faz sozinho, né? Tenho certeza. Até por isso, na semana que vem, a gente vai ouvir aqui a professora Sueli, que foi tua companheira, né? Nesse projeto e, e tão bem sucedido. Então, antes da gente ouvir a professora Sueli, a semana que vem, eu queria que você abrisse espaço aí para você fazer os seus agradecimentos, principalmente pelo desenvolvimento do projeto
1: a gente não pode deixar de agradecer a equipe da escola Leila Maravelino foi essencial para contribuir com esse trabalho para que ele acontecesse né o o GP ali especialmente a professor Sérgio que que acolheu a, a ideia e que levou tudo isso a Rosana Biani também que é, nossa montou o cantinho Malbatan carregou o carro né? Ela foi, carregou o carro Montou tudo lá Foi uma parceria muito bacana E os alunos Que, que compraram a ideia E que confiaram na gente É,
0: e a escola Merece Malbatan. A escola precisa de Malbatar. Nesse contexto A gente ouviu hoje o um professor de matemática Contando de um projeto Utilizando o homem calculado Semana que vem é o mesmo projeto que a gente fala, a regra do jogo. Só que a gente ouve a professora de língua portuguesa. É uma outra parte desse projeto e é mais um território muito próspero do nosso mundo tá. A gente encerra o nosso mundo tá essa semana já te convidando para estarmos juntos na semana que vem.